0: Der Wordseed-Podcast, Coaching für die Hosentasche, weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wordseed-Podcast. Heute schon die 84. Podcast-Folge, es ist so krass. Und ich freue mich so sehr darüber, dass ich schon so viele Folgen für euch aufnehmen konnte. Heute geht es um die innere Drama-Queen. Vielleicht weißt du sofort, was gemeint ist. Vielleicht fragst du dich aber auch, mh, nee, weiß ich jetzt nicht, was gemeint ist. Was ist denn die innere Drama-Queen? Das ist ähm, der Anteil in uns, der manchmal völlig panisch, völlig überdreht <lacht> in den Drama-Modus schaltet, wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, eine Herausforderung auf uns wartet oder in ganz anderen alltäglichen Situationen. Diese innere Drama-Queen möchte ich dir heute ein wenig genauer vorstellen und dir ein paar Strategien mit an die Hand geben, was du tun kannst, wenn du merkst, dieser Drama-Modus springt wieder an und du das Gefühl hast, du fühlst dich gerade nicht kompetent, äh, um zu handeln zum Beispiel oder dir fehlt vielleicht auch die Ruhe, um Entscheidungen zu treffen. Darum soll es heute gehen. Ich freue mich wahnsinnig, diese Folge mit dir zu teilen und ja, du weißt, was es kommt. Hol dir einen Tee, Kaffee, einen Wasser und los geht's! bevor wir in das Thema eintauchen, möchte ich mich noch von Herzen bedanken, dass du den Podcast hörst, dass du dir Zeit nimmst für dich, für den Podcast und dass du ermöglicht, dass der Podcast mehr und mehr wachsen darf, dass er mehr und mehr Menschen erreichen darf und das macht mich sehr sehr froh, weil es mich immer noch mal darin bestätigt, was ich hier tue und ja, sich die Arbeit auch rentiert. Das ist ähm, total schön und dafür möchte ich dir von Herzen danken und freue mich immer wieder, wenn neue Hörerinnen und Hörer dazukommen und ihr vielleicht den Podcast weiterempfiehlt und dass wir diese Welle an gesunder Kommunikation und Zufriedenheit und auch dieser persönlichen Weiterentwicklung und der Selbsthilfe in die Welt senden können, weil ich glaube, das tut uns ganz gut. So, Heute soll es um das Thema die innere Drama-Queen gehen. Dieser Drama-Modus, der sich manchmal einschaltet in bestimmten Augenblicken. Vielleicht kennst du das ja. Wenn du eine Aufgabe bekommst, die dich sehr fordert, dass eine Stimme in dir auf einmal hochploppt, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Oh Gott, das habe ich noch nie gemacht. Oh mein Gott, das geht ja jetzt überhaupt nicht. Oder wenn... Etwas Unvorhergesehenes passiert. Oh nein, das kriegen wir nie hin. Wie soll das bloß funktionieren? Dass in uns etwas Dramatisches aufploppt und ein innerer Dialog anfängt und eine Stimme in uns spricht, die erstmal Drama, Drama, Drama. Oh mein Gott, wie soll ich das machen? Oh, das ist eine Katastrophe. Oh Mann. Und dann soll man kompetent handeln. Wie soll das gehen? Vielleicht kennst du das ja mehr oder weniger, dass da manchmal ein Anteil in dir ist, der da sehr panisch vielleicht ist, ängstlich ist vielleicht und ähm, ja, da, dass du darüber vielleicht schnell auch die Kontrolle verlierst oder dir dadurch die Leichtigkeit äh, verloren geht und durch dieses Drama, was wir denn teilweise empfinden, verlieren wir auch den Überblick und fühlen uns weniger kompetent, aktiv zu handeln, weil wir uns damit oft zum Opfer der Situation machen. Und das passiert ähm, in den unterschiedlichsten Situationen mal mehr, mal weniger. Und wir alle haben diese innere Drama-Queen, die teilweise ja, in uns aufkommt in bestimmten Situationen... und sich denkt, oh nein, wie soll ich das machen? Wie soll ich das bloß schaffen? Oh nein, noch mehr Aufgaben! Und ah oh nein, warum musste das jetzt passieren? Die da völlig verzweifelt ist. Und zunächst einmal, es ist völlig in Ordnung, dass dieser Anteil da ist. Weil dieser Anteil, äh, der, dieser Anteil hat natürlich auch Vorteile beziehungsweise nennen wir es positive Absichten. Dieser Anteil will uns ja nicht damit ärgern. Der will uns ja... Einfach nur vermitteln, okay, ich bin da, ich kriege das mit. Das ist gerade total viel. Und vielleicht auch, dass ich dieser Anteil dich die davor schützen möchte, eine schwierige Aufgabe bewältigen zu müssen oder ähm, ja jetzt diese Situation irgendwie meistern zu müssen. Und dadurch kann diese innere Drama-Queen sich dann quasi ausleben und möchte dir zeigen, ja, also ich, ich merke, dass du gerade unendlich viel zu tun hast und ich möchte dich davor schützen. Dabei sind ja Herausforderungen nicht immer was Schlechtes. Ganz im Gegenteil, daran können wir ja wachsen. Das weiß bloß unsere innere Drama-Queen nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, um bewusst damit umgehen zu können. Weil an alle Frauen da draußen, es ist auch ein männliches Phänomen, Übrigens, ne, ganz, ganz wichtig, nur weil ich es gerade Drama Queen nenne, aber das da kann man sich gute Bilder zu schaffen, glaube ich, wenn man sich so eine Drama Queen vorstellt, naja, an alle Frauen da draußen, vor allem im Zyklus ist die Drama-Queen sehr aktiv bei vielen Frauen. Dass sie da viel mehr in eine Situation kommen, dass sie sich über Dinge aufregen, dass sie denken, um Gottes Willen, es wird alles viel zu viel, wie soll ich das bloß schaffen? Ich fühle mich überfordert, das, ist alles, das ganze Leben überfordert mich gefühlt, ich kann jetzt keine Entscheidung treffen. Das ist ein typisches Phänomen im weiblichen Zyklus und es hilft total, wenn man sich das dann bewusst macht, wenn man weiß, okay, das ist jetzt so, weil diese Drama Queen ist gerade besonders aktiv, weil es einfach ein, ein hormongesteuertes System, ne? gerade im Zyklus von Frauen, kann das auch mal sein, dass das dann deutlich aktiver ist. So, jetzt haben wir unsere Drama Queen, die völlig panisch ist, wie soll man das alles schaffen? Vielleicht ähm, kennst du ja wirklich Situationen, ähm, die du im Alltag hattest oder hast, immer mal wieder, dass du dir denkst, um Himmels Willen, es ist alles viel zu viel. Wie soll das gehen? Und ich schaffe das nicht. Und ähm, da gibt es Menschen, die sind viel besser als ich. Und natürlich hat das auch mit vielen Glaubenssätzen zu tun, die sich da zu einem inneren Dialog verketten, was uns natürlich dann nicht unbedingt zum Handeln motiviert. Und es... Ähm, ja, hat ganz, ganz viele Ursachen, Gründe und äußert sich auf viele unterschiedliche Arten und Weisen. Jetzt ist es so, dass dieser innere Dialog, diese Drama-Queen ähm, schaltet sich ein. Alleine das Bild, was du jetzt in deinem Kopf hast von dieser Drama-Queen, wird dir zukünftig in den Situationen schon helfen, weil man dann leichter drüber schmunzeln kann, weil es ist ganz wichtig, das bist nicht du, nicht du machst das Drama, sondern es ist ein Anteil in dir. Wir haben verschiedene Persönlichkeitsanteile und dazu gehört auch mal die innere Queen, die sich da meldet. Und das ist okay. Das erste ist also, ist anzuerkennen, wahrzunehmen, okay, das ist ein Anteil in mir. Weil sonst ist es häufig so, dass wir uns dann auch noch dafür verurteilen. Oh, ich bin total überfordert, das darf mich nicht überfordern, ich möchte ja funktionieren oder kompetent wirken oder mich kompetent fühlen, um die Situation gut zu meistern, mit dem Ziel auch Anerkennung zu bekommen und erfolgreich zu sein und dann wird es so eine unangenehme Abwärtsspirale, dann verurteilen wir uns, haben negative innere Dialoge, Glaubenssätze und äh, so richtige Glaubensmuster werden da teilweise auch noch bestärkt und all das ist natürlich nicht gesund und vor allem nicht förderlich. Deshalb in diesen Situationen erkenn es erstmal an, es ist ein Anteil in dir, der gerade aktiv ist. Was ebenfalls hilft, wenn du es anerkannt hast, bewusst wahrgenommen hast, dass es ein Anteil in dir ist, ist die Situation, zum Beispiel genau zu hinterfragen, was konkret überfordert mich gerade, was konkret stört mich gerade, was konkret ist gerade los, dass du es so konkret, wie es dir möglich ist, verbalisierst, ob im inneren oder im äußeren Dialog, dass du es dir bewusst machst. Weil unsere innere Drama-Queen ist wirklich Meisterin darin, Dinge zu generalisieren. Immer, alles, jeder, nie, und das macht das Problem natürlich weitaus größer, als es in Wirklichkeit ist. Und dann ist unser Respekt, diese Aufgabe anzugehen, noch größer. Und die Hemmung ist noch größer und die Zweifel sind vielleicht dann noch größer, dass man diese Aufgabe bewältigen kann. Deshalb Konkretisierung. Konkretisierung ist da super, super wichtig, um dann auch zu erkennen, okay, so dramatisch, wie es sich zuerst angefühlt hat, ist es vielleicht nicht unbedingt, weil wir dann Bezug zur Realität herstellen durch dieses Konkretisieren. Wir fühlen uns dann schneller kompetent, diesen, diese Aufgabe oder diese Herausforderung zu meistern und vor allem bauen wir damit ein Gefühl von Stress und Druck ab. Weil diese innere Drama-Queen, die nicht ganz so gesunde Dialoge verursacht, sorgt ordentlich dafür, dass Adrenalin und Cortisol zum Beispiel ausgeschüttet werden. Typische Hormone, die wir in Stresssituationen haben. In diesem Fall ist es negativer Stress. Und das macht uns teilweise auch handlungsunfähig, dass wir ähm, uns gar nicht mehr sortieren können. Wir können uns nicht konzentrieren, wir sind kaum in der Lage, diesen Aufgabenberg überhaupt anzugehen, weil wir gar nicht wissen, wo soll ich jetzt anfangen, wie soll ich das machen. Und das baut eine so große Hemm Hemmung auf, dass ja, der Staat uns, wir uns den Staat selbst erschweren. Deshalb, mach es dir bewusst, nimm es wahr dass es ein Anteil in dir ist, der da gerade aktiv wird. Konkretisiere die Situation. Es hilft manchmal auch, aus der Meta-Ebene zu sprechen, statt ähm, zum Beispiel als außenstehender Dritter, dass du sagst, ähm, was gerade passiert. Als wärst du ähm, nicht du, sondern dass du die Situation beschreibst. Auch ähm, Es hilft teilweise auch, in der dritten Person von sich zu sprechen. Du kannst natürlich, wenn es dir ganz komisch vorkommt, auch von dir selbst sprechen. Ich bin gerade gestresst, weil ich diese Aufgaben jetzt erledigen muss und weiß gerade nicht, wie ich das machen soll. Und dann kannst du auch einen anderen Anteil in dir hinzuziehen, zum Beispiel der Organisationsminister. Oder die innere Weisheit, dass du dich selbst moderierst. Was würde ein weiser Anteil in mir jetzt tun? Und dann kommt vielleicht ein Impuls wie erstmal durchatmen, die Aufgaben zu sortieren, dass du dir ähm, eine andere Abteilung in deinem Geiste, in deinem Körper quasi hinzuholst, dass der innere Anteil der Drama Queen mal ganz kurz Pause hat und Unterstützung an die Seite bekommt. Zum Beispiel durch die die innere Weisheit oder durch den Organisations- und Strukturminister, ich weiß nicht, welcher Anteil es bei dir sein kann, vielleicht hast du noch einen ganz anderen Anteil, wo du intuitiv spürst, ja, das ist der richtige Ansprechpartner für diese Situation, dann zieh ihn doch beratend zur Seite und strukturiere dich selbst, indem du dich selbst auch moderierst. Selbstinstruktionen können uns total helfen, das Stresslevel runterzufahren, um erstmal zu gucken, okay, was steht denn an? Was ist denn wirklich los? Was dir ebenfalls halt helfen kann, Dinge anzunehmen, die du nicht ändern kannst. Bei einer Freundin von mir ist es so, die macht sich selbstständig, baut gerade die Räumlichkeiten um und sie hat jetzt die Nachricht bekommen, gerade heute, deshalb komme ich gerade drauf, von den Handwerkern, der Boden ist soweit verlegt, zwei Räume sind aber nicht fertig, es gibt keinen Boden mehr und der ist auch nicht lieferbar. So. Der Impuls ist erstmal, oh mein Gott, weil in allen Räumen sind die, ist der Bodenbelag gleich, dann außer in zwei. Und dann hat sie sich genau daran erinnert, wir hatten nämlich neulich das Thema, weshalb ich auch diese Podcast-Folge dazu aufnehme, weil ich das sehr inspirierend fand, weil ich äh, das auch bei meinen Coaches kenne und auch von mir selbst natürlich, dass da ein Anteil in mir manchmal auch aktiv ist, die da erstmal in den Dramamodus schaltet. Und dann hat sie ähm, die Handwerker angeguckt und hat gesagt, okay, der Handwerker war völlig irritiert und sie hat gesagt, was ist ihr Lösungsvorschlag? Was könnten wir jetzt tun? <lacht> Der, war, der hat mit einer ganz anderen Reaktion tatsächlich gerechnet. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln, als sie das erzählt hat. Sie hat völlig über sich selbst gestaunt. Sie hat gesagt, Lisa, das war komisch. Und dann haben sie gemeinsam gebrainstormt, was sie tun können. So der erste Impuls war erstmal, oh, scheiße. Und dann ja, haben sie gemeinsam überlegt. Weil konnten sie es in diesem Moment ändern? Nein, der, Boden, der Bodenbelag ist nicht lieferbar. Und dann haben sie überlegt, was könnte man tun und sind jetzt immer noch am Überlegen. Es war tatsächlich eben gerade erst, als sie mir das geschildert hat und sie ist jetzt wieder im Gespräch. Vielleicht sollte ich eine Fortsetzung von dieser Podcast-Folge aufnehmen. Und das ist tatsächlich auch ein Trainingseffekt, dass man Dinge, die man nicht ändern kann, lernt anzunehmen. Okay, das ist jetzt so. Was möchte ich aus dieser Situation machen? Es ist völlig in Ordnung, wenn erstmal dieser Dramaimpuls kommt, um sich dann wieder zu fangen und zu sagen, okay, was mache ich stattdessen? Was könnte eine Alternative sein? Oder wenn mehrere Menschen involviert sind, auch zu fragen, was schlagen sie denn jetzt vor? Wie könnte man vorgehen, dass das Gespräch lösungsorientiert gelenkt wird und dabei ist es egal, ob es sich um innere oder äußere Dialoge handelt? Ich sage nicht, dass das leicht ist, nur by the way, falls gerade der Gedanke einschießt, ja, das ist ja logisch, aber wie soll das gehen? Es ist tatsächlich Übung, dass du dir immer wieder bewusst machst, kann ich es ändern? Nein, okay, dann fahre ich oft leichter damit, es anzunehmen. Das bedeutet nicht, und das ist mir ganz wichtig, dass du das toll findest. Annehmen bedeutet nicht, yeah, cool, überhaupt kein Problem. Lachen kann sie darüber auch nicht, dass der Bodenbelag nicht an Land kommt beziehungsweise es keinen mehr gibt und die sich gnadenlos verkalkuliert haben. Kann sie es ändern? Nein, es ist jetzt so, wie es ist. Lustig findet sie das natürlich auch nicht und es das heißt auch nicht, sich eine Sonnenscheinwelt aufzubauen, in der alles super schön ist, dass man eine rosarote Brille hat, mit der man durch die Welt geht. Nein, es geht darum eine Gelassenheit zu entwickeln, um sich nicht zu stressen oder um unnötig Energie auch zu verschwenden, weil das natürlich super anstrengend ist, wenn ähm, man sich immer wieder über Dinge aufregt, die man nicht ändern kann. Wenn sich alle Menschen über das Wetter aufregen ähm, würden, würden wir nicht weit kommen. Jeder kann für sich einen Unterschied machen und wenn wir jeden Tag für uns gucken, was ist die Kleinigkeit, die ich heute... Tue, um meinen Beitrag zu leisten, dann ist dem schon viel geholfen. Und ich denke, viel mehr bleibt uns auch nicht übrig. Wir können uns den ganzen Tag über andere Menschen aufregen. Geht es uns damit besser? Ich bezweifle es. Wir verschwenden Energie und es kommt nichts Vernünftiges bei rum, bin ich der Überzeugung. Deshalb, ähm, bevor ich mich über andere Menschen aufrege, versuche ich es doch selbst erstmal besser zu machen. Beispiel Klima. Ich kann mich darüber aufregen, dass wir diesen Klimawandel haben, ich kann mich über andere Menschen aufregen oder ich nehme das jetzt so an und versuche für mich selbst einen Beitrag zu leisten, es für mich selbst besser zu machen. Das bedeutet nicht, dass ich das Thema ignoriere oder dass ich alles toll finde, was, was so läuft und so gibt es ganz viele Themen und das gleiche ist auch mit der inneren Drama-Queen, dass du sie so ein bisschen in Schach hältst, indem du guckst, okay, kann ich die Situation gerade jetzt in diesem Moment ändern? Nein, womöglich nicht. Und dann nimmst du sie an. Wenn du sie ändern kannst, dann änder sie. Die Frage, die du dir stellen kannst, zum Beispiel in solchen Situationen, wo die innere Drama-Queen aktiv wird, ist, wie möchte ich damit umgehen? Wie möchte ich mit dieser Situation umdrehen, statt dem Drama? Ist es Gelassenheit? Möchte ich es mit Gelassenheit entgegennehmen? Möchte ich mit Selbstbewusstsein da etwas ändern oder etwas ansprechen? Was brauchst du gerade? Wie möchtest du damit umgehen, dass du es dir bewusst machst, dass du deinem Gehirn auch eine Alternative bietest zu dem Drama? Dass es weiß quasi, wie es umschalten kann. Was möchtest du stattdessen? Weil es kein Auftrag für unser Nervensystem ist, wenn du sagst, was du nicht möchtest sondern auch eine ganz, ein ganz wichtiges Sprachmuster bei Menschen, die negativ kommunizieren. Ich möchte XY nicht mehr, sondern was möchtest du gerne? Ich möchte nicht ähm, ja, panisch, und, ähm, panisch reagieren und das Drama hier irgendwie ausleben, sondern was möchtest du? Wie möchtest du damit umgehen? Mach es dir bewusst. Ganz wichtig. Und der letzte Tipp, den ich dir noch geben möchte ist, dass du dir das Worst-Case-Szenario ausmalst. Was kann im aller, aller Fall passieren? Das Projekt ist nicht tausendprozentig fertig. Die Räumlichkeiten zum Beispiel, wenn es jetzt um meine Freundin geht, sind zur Eröffnung nicht tausendprozentig fertig. Ändert es daran, dass sie den, Ändert es etwas daran, dass sie den Mut hatte, ihr Projekt, ihren Traum zu verwirklichen? Nein, es ändert nichts daran. Hat sie etwas falsch gemacht? Nein. Was ist passiert im allerschlimmsten Fall? Und ist es wirklich ein riesengroßes Drama oder gibt es eine Möglichkeit, das zu akzeptieren? Wenn wir uns dieses Worst-Case-Szenario aus meinen, also was kann im allerschlimmsten Fall passieren, stellen wir oft fest, so schlimm, wie unser Gehirn das erst gebaut hat, beziehungsweise unsere innere Drama-Queen, ist es in Wirklichkeit gar nicht. Deshalb lohnt es sich immer wieder mal zu fragen, was passiert im aller, aller, aller schlimmsten Fall. Auch wenn wir vielleicht Angst vor der Frage haben, mach dir darüber Gedanken, sprich sie aus und du wirst feststellen, so schlimm ist es gar nicht. Das kann dir helfen, in solchen Situationen dich kompetent zu fühlen, lernen damit umzugehen, weil diese innere Drama-Queen ist in uns allen mal mehr, mal weniger ausgeprägt und ich denke, dass es ganz wichtig ist, diese zu kennen, um gestalterisch tätig werden zu können, dass wir nicht Opfer einer Situation sind, sondern gestalten können, daran wachsen können, schöpferisch tätig sein können, um unser Potenzial auch wirklich zu entfalten. Und es ist völlig normal, dass es Situationen gibt, die erstmal ein Herzklopfen machen, vielleicht auch ein Ohnmachtsgefühl. All das ist Teil unseres Lebens und Teil unseres Alltags. Mir geht es genauso. Ich habe auch Situationen, in denen ich mir denke, okay, mich überfordert gerade alles. Wie soll ich das machen? Oder warum wird es plötzlich so viel? Wie soll ich das alleine schaffen? Ich brauche eine ganze Fußballmannschaft, die mich jetzt unterstützt. Und dann ähm, besinne ich mich darauf, um zu gucken, okay, muss das wirklich alles jetzt sein? Weil wir verchecken manchmal auch total die Prioritäten. Ich glaube zum Beispiel, wenn meine innere Drama-Queen erstmal richtig aktiv ist, dass alles gleich wichtig ist. Totaler Bullshit. Bloß in diesem Moment sitze ich da und denke mir, um Gottes Willen, ich muss das jetzt alles sofort ganz alleine machen. Ganz alleine stehe ich jetzt vor diesem Riesenwerkaufgaben. Es muss jetzt alles sofort sein. Es ist alles wichtig. Und ähm, mittlerweile weiß ich das. Ich lasse sie kurz ihr Drama kreieren, um das auch loszuwerden, um auch ein Stück weit Druck abzubauen. Und dann ist meine Strategie, dass ich priorisiere und gucke, was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn ich nicht alle Aufgaben heute noch schaffe. Und es zeigt sich, es ist auch in Ordnung, wenn ich nicht alles an einem Tag schaffe, weil es gar nicht alles an einem Tag sein muss. Und ich gucke auch, welche Aufgabe ist die erste Aufgabe, die ich weglassen kann. Und letztendlich war es noch nie notwendig, dass ich wirklich was weglassen musste. Ja, soweit zum Drama. Ich würde so gerne jetzt in deinen Kopf gucken und die, äh, deine innere Drama Queen mir mal anschauen, wie du sie dir vorstellst. Das ist schon interessant. Ich habe total ein Bild vor Augen, wie so eine innere Drama-Queen aussehen kann, aber ich möchte meine Bilder nicht auf dich projizieren, deshalb beschreibe ich sie dir an dieser Stelle mal nicht. Aber wenn du Lust hast, schreib mir doch total gerne, ob du ein Bild von einer inneren Drama-Queen in dir hast, ob du dir vorstellen könntest, wie so eine innere Queen aussehen kann. Und was mir ganz wichtig ist an dieser Stelle, all das ist völlig in Ordnung. Jede Emotion ist in Ordnung, jeder Anteil in dir ist in Ordnung, weil alles hat seinen Sinn und seinen Zweck und jedes Verhalten, jeder Anteil hat seine positive Absicht und das ist völlig normal. Wir sind Menschen und wir haben Anteile und ähm, ja, das ist einfach so. Und wir dürfen lernen, denke ich, mehr darüber zu sprechen ganz offen und transparent darüber zu sprechen, weil es macht uns ja menschlich. Das macht uns ja aus. Ja, ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du die ein oder andere Inspiration für dich hattest und wenn du magst, teile die Folge doch gerne. Vielleicht kennst du ja jemanden in deinem Umfeld, der manchmal ähm, auch so in den Drama-Modus verfällt und da vielleicht ein bisschen Unterstützung braucht. Oder ähm, ja, empfiehl den Podcast weiter, wenn er dir gefällt. Darüber würde ich mich unglaublich freuen. Genau. Ansonsten lass mich ganz kurz überlegen. Folge mir gerne auf Instagram, würde ich mich auch sehr freuen, at Durchstarter, da findest du mich und dort ähm, gibt es ganz viele Tipps auch zum Thema der gesunden Kommunikation und interessante Sprachmuster, die du anwenden kannst und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, wir hier ein bisschen Zeit verbringen und uns dann wiedersehen. Und ich überlege gerade, ähm, lass mich kurz gucken. Ah, morgen, das kann ich dir ja schon mal erzählen. Also, morgen ist ja der 1. April und das ist ein ganz, ganz besonderer Tag für mich, weil morgen gibt es ein Geburtstagskind. Da hm, 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 hm. darf man noch nicht vorher machen. Ne? Ja, Aber ich freue mich so sehr. Soll ich dir verraten, wer morgen Geburtstag hat? Wordseat. Morgen hat Wordseed Geburtstag. Ich freue mich wie verrückt. Und Wordseed wird schon zwei Jahre alt. Und ich bin so stolz, dass es mir gerade in diesem Moment eingefallen, wo ich diesen Podcast aufnehme. Dabei wollte ich den jetzt eigentlich gerade schon beenden. Aber das muss ich natürlich noch mit dir teilen. Wordseed wird zwei Jahre alt und ich bin unendlich dankbar, dass es Wordseed gibt und ähm, es ist kaum in Worte zu fassen. Zwei Jahre Wordseed. Ich habe so unendlich viel durch die Zeit gelernt und ähm, bin durch Höhen und Tiefen gegangen, gehe immer noch durch Höhen und Tiefen, lerne mit jeder Entscheidung, die ich treffe, mit jeder Praxis, die ich begleiten darf, mit jedem Einzelcoaching, mit jedem Unternehmen, mit jeder Podcast-Folge und freue mich einfach so sehr, dass es Stück für Stück wachsen darf. Auch wenn es manchmal echt hart und anstrengend ist, bereitet es mir zudem, auch so viel Freude und ähm, ja, mir wird auch so viel Liebe und äh, so viele super liebevollen Worte entgegengebracht und ich freue mich einfach so sehr. Zwei Jahre Wordseed, 1. April 2021, ich werde verrückt und Wordseed schafft es durch die Pandemie. Ich bin einfach nur unendlich dankbar, also ich bin voller Dankbarkeit dass Wurzi diese Zeit bisher gut geschafft hat, auch wenn ich am Anfang, da war meine innere Drama-Queen wirklich auf dem High-Level, erst dachte, scheiße, Wurzi ist ein Jahr alt und es ist Lockdown. Ich war gerade auf dem Weg, dass ich dachte, ja, es wird, es wird, es wird. Und dann sowas. Also es war ähm, echt hart, ist es immer noch, ist es ist immer noch. Aber ähm, es läuft und dafür bin ich so dankbar. Mögen Möge weiter weiterwachsen. Und ja, ich überlege mir gute Wünsche noch für Wordseed. Und dann ist morgen zwei Jahre Worseed-Geburtstag. Mega geil. Ich freue mich. Schön, das ist mir gerade bewusst geworden. Vielen, vielen Dank, dass du mich darauf gebracht hast. <lacht> ja, ansonsten feier für mich mit. Stimmt vielleicht eine Kerze für Urzeit an oder. Ja, hänge ein paar Luftballons auf. Ich würde mich freuen. Ich freue mich so sehr, dass es Urzit gibt und bin sehr dankbar, dass ich mit Urzit meine Vision nach außen tragen darf, gesunde Worte in die Welt zu bringen. Und ich freue mich natürlich, dass du mich auf diesem Weg begleitest und unterstützt, indem du den Podcast hörst und mir vielleicht auf den sozialen Medien folgst. So mega geil, so cool. Ich freue mich, ich freue mich so sehr. Das ist der Hammer. So, jetzt höre ich auf zu reden. Wir, sehen uns nächst, wir hören uns nächste Woche, meine ich. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn du wieder einschaltest und dann verbringen wir wieder ein bisschen Zeit. Also, bis nächste Woche. Alles, alles Liebe für dich, deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier